0: Aníbal Troilo, el bandoneón fraterno.
1: Está boqueando lunas acusadas tu fuelle en el monólogo de la cosa, abierto. Y me instalás en el hondo misterio con el último cigarrillo y un nombre de perfil que llueve todavía.
2: No tenía cambios o distintos momentos. Creo que todo el tiempo era lo mismo. Era genial para el que no lo conocía, para el que era el nieto, el hijado, el amigo. Para el mozo del bar de la esquina donde él paraba. Eh, todos me hablan de la misma forma, como si fuera alguien entrañable o alguien que se lleva muy cerca del corazón. Y eso nos llamaba poderosamente la atención, porque yo cuando salía a la calle con él me parecía como que todos lo conocían o no lo querían todos, parecía estaba dentro de una gran familia. Él quería que vos estuviese contento, que estuviese bien, todo te lo daba, igual que mi abuela, ¿no? Era la misma cosa. Después de un tiempo creo que se hizo una simbiosis y creo que estaban fundidos uno con el otro porque yo la veía en actitudes muy parecidas y gente como ella no no creo que no, que no he conocido, ni voy a conocer, porque era todo corazón para afuera.
0: ...el testimonio pertenece a Juan Carlos Torné... ...nieto político de Aníbal Troilo... bandoneonista, director y compositor... ...Pichuco, como lo apodó su mamá... ...es el referente tanguero más importante... ...después de Carlos Gardel... ...junto a poetas como Homero Manzi... ...Enrique Cadícamo o Cátulo Castillo... ...creó algunos de los tangos más famosos... ...como Pa' que bailen los muchachos... ...Garúa, Sur, María o La Última Curda... ...Aníbal Troilo fue sobre todo un ser amado por público y colegas. Hombre de bien o persona de gran generosidad, son definiciones comunes a la figura de Troilo de aquellos que lo conocieran. También fue un músico de enorme sensibilidad y un bandoneonista notable. Lo aseguran Oscar Zucchi, autor de la obra más completa sobre la historia del bandoneón y Leopoldo Federico.
1: Troilo, lógicamente, se formó al amparo de las creaciones de Pedro Mafia y de Pedro Laurens, y en la admiración hacia ellos dos, también a Siria Cortiz. Yo creo que Aníbal Troilo fue, sobre todo, un músico muy receptivo de todas las influencias, captó lo mejor de cada estilo y fue una perfecta síntesis, es decir, que no era un collage, de mafia de Lauren, sino que todo eso lo recreó en un ejecutante completamente distinto a los anteriores, pero con elementos reconocibles de ellos.
3: Troilo fue el bandoneonista que eh, en su momento de esplendor ha tenido una prolijidad realmente envidiable cuando tocaba con Aurela, con, con el cuarteto, él ha hecho con la orquesta versiones eh, instrumentales donde se luce con cosas muy complicadas y las ha hecho solo, tales como la variación de, del tango Malajunta, en la selección que hizo del tango de Julio de Caro, y una serie de cosas que él demostró ser un tipo muy prolijo y a la vez caderero, porque cuando estaba él tocando en la orquesta, la orquesta sonaba de otra manera.
0: Aníbal Troilo nació en Buenos Aires, en el barrio del Abasto el 11 de julio de 1914. Fue el hijo menor de Aníbal Carmelo Troilo y Felisa Bañolo. Tuvo dos hermanos, Marcos, también bandoneonista, y Chochita, quien falleció poco después de nacer. Su infancia fue difícil, ya que perdió a su padre siendo muy niño. Lo cuenta Marcelo Guaita, amigo de Pichuco y conductor del programa radial La Fonola.
4: papá muere cuando él tenía siete u ocho años. Así que la madre tuvo que sobrellevar una tarea por demás difícil. Todo dio inclusive en la familia para que él continuara estudiando. Él cursó en el, nada menos que en el Carlos Pellegrini y abandonó en tercer año, cuando ya la música había ocupado un espacio más que significativo en su vida.
0: Aníbal Troilo tiene solo 10 años cuando su madre en 1924 le compra su primer bandoneón. Lo ha pagado 140 pesos en 14 cuotas y luego de abonar la cuarta, el comerciante muere y la deuda nunca más es reclamada. La primera aparición musical se produce en un trío, luego formará un quinteto y más tarde será el segundo bandoneón del conjunto de Juan Maglio. Aníbal Troilo recuerda esa etapa.
1: Corrientes, yo he trabajado en dos lugares disímiles. Uno fue el viejo café el Germinal, donde toqué primeramente, la primera vez que toqué ahí fue con Juan Maglio Pacho. Fue una arrebatre que hizo él, hace muchos años no trabajaba. Entonces lo anunciaron. Imagínense en la calle Corrientes, eh, agosto, anunciar a, a Pacho. Él no tocaba, ¿no? por medio yo. Y entonces se volcó, todos mataderos, toda la provincia. La gente para la del frente, no podían pasar los tranvías.
0: En 1930 integra junto a Siriaco Ortiz el sexteto Bardaro Pugliese y luego participa, entre otras, de las formaciones de Julio de Caro, Ángel de Agostino y Juan D'Arienzo. En los carnavales de 1937 toca con Juan Carlos Codián, y en julio de ese mismo año, lanza su propia orquesta con Francisco Fiorentino como cantor.
4: El debut se produjo en el siempre recordado Cabaret Marabú. La agrupación se forma casi por casualidad. En un momento dado se agrupan unos jóvenes músicos muy talentosos y finalmente se decide que fuera Pichuco el encargado de la dirección del mismo. Pero no hubo, como ocurría comúnmente, que un músico se encargara de una orquesta. Bueno, se decidió un poco así insospechadamente, impensadamente.
1: con tristeza de tapera.
0: 1937 es un año trascendente en la vida de Pichuco. Además de debutar con su orquesta, conoce en la UAT Marabú a Ida Kalachi, más conocida como Sita. La relación comienza rápidamente. Sita, quien tenía una hija, será su compañera de toda la vida. En 1938, Aníbal Troilo graba para el sello Odeon Comelfo, de Eduardo Arolas, y Tinta verde, de Agustín Bardi. Un año después, un joven desconocido se incorpora a la orquesta de Troilo como bandoneonista y arreglador. Se llama Astor Piazzolla.
2: El Gordo fue mi segundo bautismo. Gardel. Después Troilo, yo digo Troilo porque yo lo, lo amé eh, desde el primer momento que yo llego a Buenos Aires, en el 37. Lo escucho con Bardaro y allí me hago fanático de Aníbal Troilo. Y además lo quería conocer y vengo a Buenos Aires a, a escuchar a Troilo que él tocaba en ese momento en la calle Corrientes. Y yo me pasé casi un mes o dos meses escuchándolo todos los días desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y así me aprendí el repertorio de Atroilo y debuté con troilo al mes
0: francisco fiorentino deja a troilo en 1944. Con Alberto Marino y Floreal Ruiz, la orquesta sigue siendo la preferida del público porteño. Precisamente junto a Marino, Aníbal Troilo protagoniza ya en los años 60 un diálogo radial escrito por el autor de libretos cómicos, Delfor
1: la gente ha mirado y voy así soñando más lejos cada vez... Te toca a usted, maestro. No, no, saluda a vos. No, primero los viejos. <risa> Tranquilo, chiquito, vamos a llevarnos bien. No empecés a desafinar como cuando cantabas conmigo. Mira, a ver si que te ganas marino porque si no... Si no, maestro? Si no fueras marino, ya te hubieses ahogado. <risa> bueno, amigos, nosotros hemos venido aquí a contarles dos momentos emocionantes de nuestra vida. Indudablemente que uno de los momentos, Pichuco,
2: fue cuando me conocí a mí, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, es cierto. Hacía tres días que tenía un hijo terrible. <risa> conocí a Alberto y se me fue al instante. Ah, no, yo me voy
2: <risa> <risa>
0: Alberto Marino deja la orquesta en 1947. Es una época de cantores de registro agudo y buena presencia física. Sin embargo, Troilo sorprende una vez más. Contrata a Edmundo Rivero, quien permanecerá con él hasta
2: 1950.
4: Las orquestas se acostumbraban a desarrollar un repertorio muy romántico, con cantantes pintones y de voz aguda. Y Pichuco sorprende incorporando a un cantor con una voz muy grave y muy feo. Pues Rivero era feo por todos lados y causó sensación. Y llenaba, llenaba clubes. Por ejemplo, en la noche de Buenos Aires, Pichuco era garantía de éxito. Muy pocos directores aseguraban a una sala nocturna Éxito en una temporada prolongada.
1: Por eso, el gordo Troilo tiene tantos pecados con razón. En
0: 1956, llega Roberto ladrón, Goyeneche tal vez la figura máxima del tango para las nuevas generaciones.
1: De angustias y de alcohol, que al lado de Jesús y al lado del ladrón, también ganó su coro. De angustias
3: y de alcohol. Él vivía en la calle Paraná, entre Corrientes y, y La Valle, a la huerta donde vivía yo. Y yo viví 17 años en La Valle de Uruguay. Él paraba en un cafecito de enfrente. Y vino un tipo que, no sé, le pidió documento a Troilo. Dijo, no tengo. Entonces el tipo no sé qué pasó y lo, lo llevaron preso, junto con Brunito, que era una especie de secretario. En cuanto lo vio el tipo en, en la comisaría, lo hizo sentar ahí, ¿cómo le iba a poner en el calabozo? Y se durmió el gorro. de repente se despertó y lo vio a Brunito y le dijo, ¿a qué mínimo sacar? Digo, no, <risa> tiene que sacar a nosotros. No quería ir a Japón, eso yo lo sabía. Él quería morirse acá. Sabía que en cualquier momento se tenía que ir. Y, y nunca quería ir a Japón. Y el empresario cada vez le mejoraba más la oferta y más las condiciones y menos el trabajo y siempre todo a favor de Troilo. Hasta que un día cansado le dijo: "Pero dígame, Troilo, ¿por qué no quiere ir a Japón?". Y él le dijo: "¿Qué voy a hacer a Japón si no conozco a nadie?". <risa>
0: Los recuerdos son del actor Osvaldo Miranda y muestran a un pichuco ingenioso y que a su vez reniega de las giras internacionales. Tito Reyes, el último cantor en grabar con la orquesta, de la que formó parte entre 1963 y 1975, confirma que Troilo era reacio a viajar fuera del país.
1: Nació en un barrio con malvón y luna. Por donde el hambre suele hacer gambetas. Él era muy bacán. Moverlo a él costaba mucho dinero. En su momento, y por siempre, seguirá siendo el bandoneón mayor de Buenos Aires. Pero estando en vida, siempre fue considerado como el número uno, como el director más importante. Era muy cara la orquesta de Aníbal Y sus integrantes cobraban muy bien. Y para llevarlo a Japón, me parece que era muy difícil que tuviera dinero porque la la Japón a pasear que no iba ahí. Entonces, a todos él cobraba muy bien.
0: Homero Manzi falleció en 1951. Aníbal Troilo le dedicará responso al gran amigo y compañero de aventuras. Marcelo Guaita cuenta que Mansi y Pichuco compartían la pasión por el juego.
4: Fundamentalmente, Pichuco fue inventado para Buenos Aires. Fue un porteño enorme, con todas las peculiaridades, las características del porteño. Por ejemplo, en sus años jóvenes, un apasionado por el escolazo. El juego le gustaba enormemente. Y con Mansi han protagonizado más de una historia, por demás, graciosa, con relación al juego. Le gustaba la carrera de caballo, le gustaba el casino, le gustaba el póker, les gustaba todo. Pichuco y Mansi conformaron un dúo muy especial, ¿no? muy amigos los dos por el juego.
0: Con su orquesta y hasta 1971, Aníbal Troilo grabará casi 450 temas. En la década del 50, Pichuco se une al guitarrista Roberto Grela y conforman un cuarteto junto a Edmundo Saldívar en guitarrón y Quicho Díaz en contrabajo. Este cuarteto también dejó grabaciones inolvidables.
4: Ni Pichuco ni Grela eran músicos de gran estudio pero tenían un buen gusto enorme, y tenían todo el oficio del tango. Unidos lograron versiones incomparables de temas absolutamente populares, pero ellos hicieron recreaciones de Maipo, El Abrojito, de Nunca tuvo novio, dejaron versiones lujosísimas de esos temas.
0: Decía Aníbal Troilo, a veces pienso qué habría sido de mí sin el cariño de mis amigos. A alguna gente le llama la atención que sea tan afectuoso con ellos, que nos abracemos y por ahí hasta nos demos un beso. Juan Carlos Torné considera que su abuelo Pichuco instauró el beso entre los hombres.
2: del barrio, cuando él venía a la quinta se ponían locos, porque él les hablaba los, los besaba, besaba a todo el mundo, o sea que Pichuco muchos me dicen, eh, Armandito Rolón no sé, el mozo Pepe de allá de la esquina todos me decían, Pichuco instauró el beso entre los hombres, que no existía en aquella época, no se besaban los hombres de puro cariño, porque él realmente amaba al semejante, él le encantaba de partir una mesa con los amigos, con la gente, pero por estar él le llamaba una pequeña fiestita no estar junto con otro, con partiendo una copa o comiendo algo tomando un té lo que fuese es lo que le gustaba era la reunión
0: El 18 de mayo de 1975, en su casa de Talcahuano y Paraguay, en la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Troilo sufre un derrame cerebral. Muere casi a la medianoche en el Hospital Italiano. Durante su funeral, con un poema, Cátulo Castillo despide a su amigo.
2: Gordo, pichuco, hermano, decías hace poco, ayer nomás, la cuarteta inventada para el revive absurdo de una noche de copas, aquello que escribimos una vez no sé cuándo, rasteando por la musa del talento de Mansi, el otro gordo, Homero, que así memorizabas en la rueda siempre. Las historias de Talgo tienen viejas memorias, nacen todas del mismo corralón de extramuros, y por eso le crecen sus maldones oscuros que mueren en la sombra sin llegar a la gloria.
1: Mi barrio era así, 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 es decir, Qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre, de dejás izquierdo la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón, Alguien dijo una vez Que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.